0: مصنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات چهارهزار و تا چهارهزار و بعد از اینکه داستان شیخ خزرویه رو خوندیم و دیدیم وقتی دعا مستجاب میشه که واقعا از ته دل انسان به تزرع بیفته یاد گرفتیم که مولانا به همون میگه باید از جسمانیات یاد بگذریم تا دریای نعمات الهی جوشیدن بگیره و ما رو برخوردار بکنه این مفهوم رو مولانا در قالب یک داستان میخواد برامون بیان کنه در واقع ما میخوایم یاد بگیریم که اگر روحمون آلوده باشه جسممون اصلا ارزشی نداره جسم وقتی میتونه ارزشمند باشه که یک روح با صفا در اولونه کرده باشه یا جسم در یک روح با صفا لونه کرده باشه حالا با هم عبیات رو بخونیم تا ببینیم پیام مولانا چیست زاهدی را گفت یاوری در عمل کم گری تا چشم را ناید خلل یک دوستی به یک پارسا و زاهد گفت اینقدر گریه نکن در عبادت کردن هات کمتر گریه کن داری به چشمت آسیب میرسونی گفت زاهد از دو بیرون نیست حال چشم بیند یا نبیند آن جمال زاهد گفت از دو حالت خارج نیست یا چشم من جمال یار رو میبینه یا نمیبینه گر ببیند نور حق خود چه غم است در وسال حق دو دیده چه کم است اگه قرار باشه با این گریه کردنم من بتونم جمال حق رو ببینم قصه ای ندارم مگه فدا کردن دوتا چشم چه ارزشی داره در مقابل موهبت دیدار حق برای وسال حق اگه دوتا چشمم رو فدا کنم مگه چه اهمیتی داره؟ ور نخواهد دید حق را گو برو این چون این چشم شقی گو کور شو حالا حالت دوم اگر قرار نیست که من با این چشمام حق رو ببینم به وسال حق نائل بشم خب اصلا باید به این چشم ها بگم برو این چشمای شقی و بدبخت بهتره که کور بشن اصلا قم مخور از دیدکان عیسی تو راست چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست قصه اینو نخور که چشمام آسیب میمینه چون یه ایسایی کنارم هست که مرده رو زنده میکنه چه برسه به اینکه بخواد چشمهای آسیب دیدم و درمان کنه من باید مواظب باشم که راه کج نرم اگه موفق بشم که از سرات مستقیم گمراه نشم دو تا چشم راست به من عطا میکنن کوری من رو شفا میدن دو تا چشم خوب و سالم بهم به میدن بزار من از این چشم جسمانی بگذرم دلم رو ازش بکنم تا اینکه دو تا چشم درست و حسابی به هم بدن که نه تنها بتونم ظاهر رو ببینم بلکه اون چشم ها بین باشن معرفت و حقیقت رو بتونم با اونها دریابم ایسی روح تو با تو حاضر است نصرت از وی خواه کو خوش ناصر است حالا مولانا رو میکنه به ما میگه حواستون باشه ای مخاطبا این ایسایی که همراه روح شما هست همیشه کنارتونه همیشه باهاتونه حضور داره ازش کمک بخواید که اون یاور و ناصر بسیار خوبیه در این بیت روح به عیسی تشبیه شده فکر نکنید که عیسی متعلق به روحه وقتی میگه عیسی روح تو یعنی روح تو که مانند عیسی میمونه پاک و با سفاست دور از عالم ماده و مقارن عالم معناست میگه برید از این عیسی درخواست کمک بکنید لیک بیگار تن پر استخان بر دل عیسی منه تو هر زمان ولی اگه همش بخوای به این تنت برسی به این جسمت برسی همش به فکر فربه کردن تنت باشی اون وقت برای این ایسایی که همراه روحت هست تبدیل میشی به یک بار سنگین یک بیگار میگه این بیگار تنت رو تحمیل نکن به اون ایسای روحت هرچقدر به جسمانیات توجه کنی انگار داری اون ایسای روح رو به زنجیر میکشی داری بار بر برو تحمیل میکنی آن ابله که اندر داستان ذکر او کردیم بهر راستان مثل داستان اون ابلهی که به حضرت عیسی گفتش که اسم رو به من یاد بده تا من مرده ها رو زنده کنم و به این موضوع توجه نکرد که ورد نیستش که یک حال درونیه یک مقام معنویه نه اینکه یک عجیبیات عجی ترجی تازه به جای اینکه به فکر زنده کردن روح مرده خودش باشه به فکر زنده کردن یک آدم دیگه بود میگه زندگی تن مجو از ایسیت کام فرعونی مخا از موسیت دنبال زندگی مادی اینقدر نباش یه خورده به فکر معنویات باش ما خیلی از دعاهایی که میکنیم شاید تقریبا همه دعاهایی که میکنیم برای زندگی مادی مونه خدا به همون پول بده به همون خونه بده به همون سلامتی بده همش مال زندگی دنیاییمونه پس زندگی اخراوی مون چی چی؟ کی شده دعا بکنه خدایا به هم این توفیقو بده غیبت نکنم خدایا به هم این توفیقو بده حسود نباشم ما کدوممون با همه وجود مثل اون بچه‌ای که حلواش رو ازش گرفته بودن و گریه میکرد اینجوری از خدا بخوایم که حسود نباشیم اینجوری از خدا بخوایم که ریا نکنیم از عیسای روحت زندگی و عیش دنیایی رو طلب نکن از موسای روحت کام فرعونی طلب نکن یعنی کام شاهانه نخواه دعاهات اینجوری نباید باشه بر دل خود کم نهندیشی معاش ایش کم ناید تو بر درگاه باش انقدر دنبال این نباش که زندگی دنیایت رو زرق و برق ببخشی مشکلاتش رو حل کنی همه چیز بر وفق مراد تو باشه اصلا اینجوری نیست ما نیمدیم توی این دنیا که همه چیز اونجوری که دوست داریم باشه میگه نگران نباش ایش کم ناید یعنی از گشنگی نمیمیری حواست به این باشه که بر درگاه باشی یعنی بر درگاه حق باشی سرت رو پیش حق فرود بیاری به جای اینکه همش دنبال عیش دنیایی باشی به دنبال حق باش این بدن خرگاه آمد روح را یا مثال کشتیی مرنوح را بدن ما یک ابزاره بدن ما هدف نیست بدن ما وسیله ای برای رسیدن به یک هدف. هدف ما این نیستش که این بدنمون رو فربه کنیم. هدف اینه که از این بدن استفاده بکنیم تا اینکه یک کارایی انجام بدیم که به یه مقصدی برسیم حضرت نوح اگه کشتی ساخت هدفش که ساخت کشتی نبود. هدفش این بود که از اون کشتی به عنوان یه ابزار استفاده بکنه تا اینکه به یه هدف دیگه ای برسه. این بدن برای روح مثل خرگاه میمونه مثل یه خیمه میمونه این بدن ابزاری در دست روح مثلا شما وقتی میخوای یه کار خوب انجام بدی لاجرم باید از دستت استفاده کنی اگه بخوای یه حرف خوب بزنی لاجرم باید از زبونت استفاده بکنی اگه بخوای یه کار خوب انجام بدی لاجرم باید از چشمت استفاده کنی اینا ابزارهای هستند برای اینکه ما رو به اون مقصود نهایی برسونند بنابراین ما نباید همه دعاهامون برای فربه کردن و پرورندن و در رفاه قرار دادن این ابزار باشه این جسم باشه ترک چون باشد بیابد خرگهی خاصه چون باشد عزیز درگهی اگه یه نفر واقعا ترکمن باشه بالاخره یه جوری واسه خودش یه خرگاه یه خیمه دست و پا میکنه به خصوص اگه عزیز درگاه باشه، مقرب درگاه باشه، روح هم بدون کالبد باقی نمیمونه. شاید توی این دنیا کالبدش این جسم ما باشه، در برزخ یک کالبد دیگه داشته باشه، در دنیای آخرت بعد از اینکه روز قیامت فرارسید یه کالبد دیگه ای داشته باشه، بالاخره این روح ما برای خودش یه کالبدی یه جسمی جسم دست و پا میکنه. از بین رفتنی نیست که بیخصوص اگه این روح روح یکی از اولیاء الله باشه عزیز درگاه باشه حالا مولانا بعد از این همه تفره رفتن و این نکات رو گفتن بر میگرده به داستان همون ابله که از حضرت خواسته بود که بهش اسم اعظم رو یاد بده تا اینکه بتونه مرده ها رو زنده کنه خاند ایسا نام حق بر استخان از برای التماس آن جوان حضرت عیسی هم به خاطر اینکه اون جوان خیلی ازوجز کرد تقاضاش رو پذیرفت اون اسم شریف رو اون نام حق رو بر اون استخان ها خوند تا اینکه زنده بشند حکم یزدان از پی آن خام مرد صورت آن استخان را زنده کرد به خاطر اینکه خداوند اجاز داد به اذن الهی به حکم یزدان به سبب درخواست آن خام مرد، آن مرد نادان آن مرد ابله، ظاهرا اون استخانها تبدیل شدن به یه آدم زنده از میان برجست یک شیر سیاه پنجه ای زد کرد نقشش را تباه اون ها زنده شدند ولی ناگهان ناگهانی شیری از یه مخفیگاهی اومد بیرون یه پنجه زد و اون مرد ابله رو که به حضرت عیسی گفته بود اینو زنده کن ناگهان هلاک کرد و اون رو کشت <تصفح> <تصفح> کله اش برکند مغزش ریخت زود مغز جوزی کندر و مغزی نبود سرش رو کند مغزش رو ریخ روی زمین سرش مثل یک گردوی پوک بود مغز جوزی کندر و مغزی نبود یعنی مغز یک گردوی پوک این آدم اگه عقل داشت که چون این درخواستی از حضرت عیسی نکرده بود نگفته بود اینو زنده کن بهش میگفت یه چیزی یادم بده که روح مرده خودم زنده بشه گرورا مغزی بودی اشکستنش خود نبودی نقص الا بر تنش اگه این آدم عقل داشت اینکه جسمش از بین میرفت باعث تباهی روحش نمی شد بلاخره روحش یک جای کالبدی پیدا می کرد چون اون آدم که جسم نبود اون آدم در واقع روح بود این جسم فقط یه ابزار بود اگه اون آدم عقل داشت جوری عمل می کرد که با شکستن سرش فقط به جسمش آسیب برسه نه به اون هویت واقعی خودش اون شیر همین آدم رو نکشت به خاطر اینکه بخوردش حضرت بهش میگه گفت عیسی چون شتابش کوفتی گفت زان رو که تو زو آشوفتی حضرت عیسی به شیر میگه چرا اومدی اینجوری انقد زود این آدم رو کشتی شیر بهش میگه به خاطر اینکه تو رو ناراحت کرد تو رو آشفته کرد گفت عیسی چون نخوردی خون مرد گفت در قسمت نبودم رزق خرد حضرت عیسی بهش میگه پس چرا نخوردیش؟ میگه به خاطر اینکه در رزق من نبود که این آدم رو بخورم این آدم رزق من نبود مقدر نشده بود که من اون رو بخورم شاید ماها خیلی آم خیلی از مادیات رو به دست بگیریم ولی هیچ وقت نتونیم ازشون استفاده کنیم چقدر آدم ها هستند که وقتی میمیرن حساب بانکیشون پره چندین خونه دارند ولی هیچ استفاده ای از اینا نتونستن بکنن طرف یه خونه خریده اجاره داده و هیچ وقت از این خونه استفاده نکرده تا اینکه مرده این آدم درسته که اون مال رو به دست آورده ولی رزقش نبوده که ازش استفاده بکنه خیلی از ما ها اینجوری هستیم ای بسا و کس آن شیر جیان سید خود رفته از جهان چقدر آدم ها هستند که مثل این شیر جیان شیر خشمگین یه چیزی رو سید کردن ولی نتونستن اون سید رو بخورن و از دنیا رفتن قسمتش کاهی نه و هرسش چکوه وجه نو کرده تحصیل وجوه این آدما قسمتشون به اندازه یک کاه هم نیست ولی حرص و تمعشون به اندازه کوهه خدا براشون نوشته که این آدم از این دنیا باید به اندازه یک کاه بهره ببره حالا اگه این آدم حرص زده و یک کوه رو هم به دست استفاده ای ازش نمیتونه بکنه طرف یه ماشین آنچنانی داره ولی توان رانندگی رو خدای هو ازش میگیره خونش یه استخر آنچنانی داره ولی به خاطر یه زخمی که روی بدنش داره نباید وارد آب استخر بشه این آدم مثل کسی میمونه که نزد خدا وجهی نداره آبرویی نداره فقط تحصیل وجوه کرده فقط پول به دست آورده حتی ممکنه در نزد مردم یه وجهی داشته باشه ولی نزد خداوند اصلا وجهی نداره این به معنی نیستش که ما نباید تلاش بکنیم تا اینکه روزی به دست بیاریم تلاش کردن که مضموم نیست هرس زدن مزمومه ای میسر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان مولانا دعا میکنه. یه میگه ای خدایی که کارهای سخت رو توی این دنیا برای ما میسر و آسون کردی ما رو رها کن ما رو نجات بده از سخره و بیگار از کارهای بیفایده یک زمان محدودی خدا توی این دنیا به ما داده اینکه ما چجوری از این زمان استفاده بکنیم واقعا برای ما سرنوشت سازه مولانا میگه خدایا این زمان رو از من نخواه که صرف کارهای بیگار کنم صرف کارهای بیهوده کنم کاری کن زمانم رو صرف یک کار مفیدی بکنم کاری که منو نهایتاً به اون مقصد برسونه تعمه بنموده به ما وان بوده شست آنچنان بنما ما به ما آن را که هست خیلی از چیزایی که ما فکر می‌کنیم رزق و روزیمونه فقط تئمه است ماهی بیچاره فکر میکنه یه کرمی اومده که این بخوره و سیر بشه ولی همین که اون رو میره و میاد که بخوره میبینه که شست بوده تعمه قلاب ماهیگیری بوده خدایا این تعمه رو به ما حقیقتش رو نشون بده خدا یا حقیقت پدیده هایی که اطرافمون اتفاق میافته رو بهمون نشون بده و فقط ما رو محدود نکن به اون چه که واقع میشه، به واقعیت ما رو محدود نکن به ما حقیقت رو هم نشون بده. مولانا در این عبیات داره به همون میگه که هرس بیخوده نزنید. رزق شما یک رزق محدوده. ما در این دنیا خیلی کارهای بزرگی نمیتونیم بکنیم. ما یه گناه خیلی خیلی بزرگ نمیتونیم توی این دنیا انجام بدیم. چه کسی میتونه گناهی به این بزرگی انجام بده که مثلا در یک لحظه همه آدمای روی کره زمین رو بکشه؟ ما لذت خیلی بزرگی هم از این دنیا نمیتونیم ببریم ما خیلی محدودیم رزق ما توی این دنیا به اندازه یک کاهه پس نباید هرس بزنیم به اندازه یک کوه ای پادشاه که دلت میخواد همه جهان رو فتح بکنی تو در واقع داری هرس میزنی تو رزقت به اندازه یک کاهه اون وقت داری به اندازه یک کوه هرس میزنی یه آدمی مثل نادر شاه افشار با اون همه عظمتش یوهو میبینی که ناقافل از این دنیا میره یه نفر که جهان رو به هم ریخته بود از هندوستان بگیر تا اروپا خلاصه گفت آن شیر ای مسیحا این شکار بود خالص از برای اعتبار اون شیر به حضرت عیسی گفتش که ای حضرت مسیح ای, ای حضرت عیسی این رو بدون اگه من این آدم رو کشتم واسه این نبود که بخورمش فقط به خاطر اعتبار مردم بود واسه این بود که مردم عبرت بگیرن من این رو برای خودم شکار نکردم گر مرا روزی بودی‌اند در جهان خود چه کار استی مرا با مردگان اگه من توی این دنیا یک رزق و روزی و نصیبی داشته باشم قاطی مرده ها چی کار میکنم؟ اینجا مولانا داره به ما نهیب میزنه میگه این شیر در این دنیا اصلا رزق نداشت اگر رزق داشت که مردخور نبود نمیومد اومد هر چیزی که مرده بود رو بخوره ما انسان نباید مثل حیوانات مردخار باشیم ما باید زنده زندخار باشیم روزی ما این غذای مرده ای که میخوریم نیست روزی حیوانات مردخوریه ما روزیمون یه چیزای دیگه ایه. رزق و روزی ما رزق و روزی تنمون نیست رزق و روزی روحمونه معرفت کسب کردن یعنی زنده خوردن ما باید عقلمون رو تغذیه کنیم روحمون رو تغذیه کنیم هرچقدر جسممون رو تغذیه کنیم مثل این شیر مثل حیوانات مرده خوری کردیم شأن خودمون رو کردیم شعن یک حیوان شیر میگه من بیچاره که توی این دنیا رزق و روزی ندارم و الا انقدر قاطی مرده ها نبودم از مرده ها تقضیه بکنم این سزای آن که یابد آب صاف همچو خر در جو بمیزد از گذاف میز یعنی ادرار بمیزد یعنی ادرار کند شیر میگه این سزای کسیه که یه آب زلال پیدا میکنه به جای اینکه قدرش رو بدونه و ازش استفاده بکنه مثل یک خر میاد در این آب زلال آب جو که آب صاف هست ادرار میکنه تباهش میکنه مثل اون آدمی که رسید به حضرت ایسا به جای اینکه از حضرت استفاده بکنه ببینید چه درخواستی ازش کرد مثل اون مرد که به حضرت علی رسید گفت تعداد موهای ریش من چند تاست اینها مثل خری هستند که در آب صاف جو ادرار می کنه. گر بداند قیمت آنجوی خر او به جای پا نهد در جوی سر. اگر این خر قدر آب رو می دونست پا نمیذت توی آب که سرش رو میبرد به سمت آب تا اینکه اون آب رو بنوشه. اون فردی که به حضرت عیسی رسید باید سرش رو تغذیه میکرد مغزش رو تغذیه میکرد تا مثل یک گردوی پوک نباشه اون مغزش او بیابد آنچنان پیغمبری میر آبی زندگانی پروری این آدم ابله حتی اگه یه پیغمبر هم پیدا کنه یک نفر که میره آب زندگانیه یعنی میتونه آب حیات به همه ببخشه حتی در این صورت هم چون نمیرد پیش او که از امر کن ای امیر آب ما را زنده کن چطور ممکنه که پیش امر اون پیامبر جان نبازه نگه که ای امیر آب ای کسی که فرمان روای آب حیات هستی به ما آب زندگانی بده ما رو به اون آب زندگانی زنده کن این آدم ابله که با حضرت عیسی ملاقات کرده باید متوجه میشد که حضرت عیسی میر آب زندگانیه باید ازش طلب آب زندگانی میکرد. ولی در عوض بهش گفت میشه یکی از کرامت ها تو به من نشون بدی اینو زنده بکنی تا اینکه من ببینم و ذوق زده بشم، ابله باید باشه که همچین درخواستی بکنه. یه آدم عاقل وقتی به پیامبری میرسه که آب زندگانی بخشه چطور ممکنه پیش اون نمیره؟ چطور ممکنه که اگه اون پیامبر بهش بگه بمیر نمیره امر بکنه که کن باش اون وقت نباشه یعنی باید همه وجودش رو در طبقه اخلاص بذاره برای چون این شخصی ولی اون ابله چی کار کرد؟ یه کار ابلهانه هین سگ نفس تو را زنده مخواه کو ادو جان توست از دیرگاه حواستو جمع کن نکنه که این هوای نفست که مثل یک سگ درنده در است زندش کنی به پرورونیش، فربهش کنی این سگ هوای نفس دشمن جان توست از دیرگاه هم دشمن جان تو بوده از زمان حضرت آدم دشمن جان ما انسان ها بوده خاک بر سر استخانی را که آن مانع این سگ بود از سید جان این لذت‌های های زودگذر دنیا مثل یه تیکه آسخون میمونه که بندازی جلوی یه سگ این سگ نباید به یه استخوان دل خوش بکنه، باید بره یه غذای عالی کسب بکنه، ولی سرگرم این استخوان میشه. خاک بر سر این استخوان که اجازه نمیده اون سگ بره یه غذای خوب و درخور و شایسته رو به دست بیاره. این تن ما مثل اون استخوان میمونه. لذاتی که به این تن ما میخوایم مثل اون استخوان میمونه. خاک بر سر این لذاتی که ما رو از سید جان باز میده نمیزارند بریم سید معانی حقیقی کنیم سید غذای روح بکنیم سگنئی بر استخان چون عاشقی دیوچه چهوار از چه بر خون آشقی اگه واقعا سگ نیستی چرا اینقدر شیفته استخانی چرا مثل یک دیوچه مثل یک زالو حریسی به مکیدن خون اگه همش دنبال اینی که سر دیگران کلاه بذاری تا این که یه چیزی آیدت بشه بدون که زالویی. اگه همش دنبال اینی که یک سری لذات زودگذر رو به دست بیاری و دلتو بهشون خوش بکنی بدون که مثل سگ میمونی که دنبال یه استخونه آن چه چشمستان که بیناییش نیست ها جز که رسواییش نیست این چه چشمیه که تو داری نه از امتحانات الهی میتونه سرفراز بیرون بیاد همه این امتحانات رو درشون مردود میشه و نه اینکه اصلا بصیرتی داره نه اینکه چشم حقیقت بینه به چه درد میخوره چون این چشمی فقط یه چشمی گذاشتن روی سر آدم که دارای بینایی حقیقی نیست پس کسی که دارای چون این چشم بابسیرتی نباشه حقیقت بین نباشه در واقع چشم نداره اصلا در واقع انسان نیست مثل حیوان میمونه صحف باشد زنها را گاه گاه این چه زن است؟ این که کور آمد زراه بله گاهی اوقات آدم دچار صحف و خطا در دیدن و در تشخیص حقیقت میشه ولی فقط گاهی اوقات اونم یک صحف این چه زن و گمانیه که نمیذاره آدم اصلا راه رو ببینه آدم رو از راه کاملا نابینا کرده این که دیگه قابل پذیرش نیست این خیلی مشکل ای هستش بعضی از زن و گمان ها هستش که آدم رو به یقین میرسونه مثل اون شکی که حضرت ابراهیم کرد و از خدا خواست که بهش نشون بده چجوری مرده ها رو زنده میکنند ولی گاهی اوقات این زنها، این شک این شبه ها ریشه حقیقت حقیقتبینی آدم رو قطع میکنند این دیگه قابل پذیرش نیست دیده ها بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری ای چشم ای دیده تو که همش داری به حال دیگران نوهگری و گریه میکنی یه دفعه هم بشین و به حال خودت گریه کن یه نگاهی به خودت بکن این آ در دیده آ آیه که داریم صدا میکنیم مثل مثلا سعدیا ما همش عیب دیگران رو میبینیم ولی یک بار نمیشینیم به عیب خودمون نگاه کنیم زبر گریان شاخ سبز و تر شود زان که شم از گریه روشنتر شود مثلا اگه باران بباره شاخ درخت سرسبز میشه تر و تازه میشه اگه شم گریه بکنه این نورش به همه جا پراکنده میشه پس ما هم باید مثل باران به حال خودمون گریه کنیم تا سرسبز بشیم مثل شم باید به حال خودمون گریه کنیم تا نورافشان بشیم تا دلمون به نور حقیقت روشن بشه، هر کجا نوه کنند، آنجا نشین، زن که تو در اندرهنین، برو ببین کجا دارن گریه میکنن، همونجا بنشین، به خاطر اینکه تو از همه اونها برای گریه کردن سزاوارتری، یک گریه به حال خودمون به حال بدیهامون ما باید خیلی قافل باشیم که واقعا بنشینیم و مثلا به خاطر سر بریده امام حسین و فقط سر بریده امام حسین گریه کنیم امام حسین که رستگار شده گریه ما باید به خاطر این باشه که ما امام حسینی نیستیم امام علی که با ضربه خوردن خودش میگه فستو و رب بلکعبه. ما باید خیلی قافل باشیم که ناراحت باشیم از اینکه امام علی رستگار شد ما باید ناراحت باشیم به خاطر اینکه مثل امام علی نیستیم گریه اگر می کنیم باید به حال خودمون باشه باید با گریه و تذرع از خدا بخوایم تا اینکه این بدیهامون رو کمکمون بکنه تا اینکه از خودمون دور کنیم مثل اون کودک حلوافروش با همه وجود گریه بکنیم تا به خواستمون برسیم و خواستمون باید خوب شدن خودمون باشه پاک شدن نفسمون باشه گریه کردن برای چیزهایی که فقط به درد این دنیامون میخوره میشه مثل کسانی که زان که ایشان در فراغ فانی اند. قافل از لعل بقای کانی اند. اینها دارن گریه میکنن به خاطر اینکه از یه چیزای فانی دور افتادن از نعمتهای موقتی و زودگذر دور افتادن اینا می به خاطر این چیزا گریه می کنن. قافلند از اون لعل بقای کانی از اون لعل معدن جاودانگی از اون نعمتی که آدم رو بهش دولت جاودانه می‌بخشه. در یک کلام از عشق غافلا چون عشقی که به آدم دولت پاینده میبخشه مولانا خودش میگه دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم خیلی از ماها کارهایی که انجام میدیم عادتیه. از روزی که به دنیا اومدیم دیدیم یه سری آداب و رسوم هست مثلا در زمان شب احیای کارایی انجام میدن ما هم همون کار رو انجام دادیم آشورا و تاسوهای کارایی انجام میدن ما همون کارا رو انجام دادیم نشستیم فکر بکنیم فقط تقلید کردیم همونی که بوده و از آبا و اجداد بهمون همون رسیده رو همون رو انجام دادیم دقیقا همون کاری که قرآن میگه نباید انجام بدیم مگه کافرها به پیامبر نمیگفتند که ما دین آبا و اجدادیمون بود پرستی بوده چرا باید بیام عوضش بکنیم حالا اینجا مولانا به همین نکته اشاره میکنه میگه زان که بر دل نقش تقلید است بند رو به آب چشم بندش را برند برند یعنی بیت رنده کن ویران کن از بین ببر تو بر دلت یه نقش تقلیدی افتاده دیدی همیشه یه یه کاری میکردن تو هم تقلیدوار همیشه همون کار داشتی انجام میدادی برو گریه کن از خدا بخواه تا اینکه این بند تقلید کورکورانه از تو دریده بشه آزاد بشی فکر کنی تقلید مثل یک زندان میمونه آفت کارهای خوب ماست مولانا سریحن به این موضوع اشاره میکنه میگه زن که تقلید آفت هر نیکوی است که بود تقلید اگر کوه قوی است تقلید آفت هر امر نیکه حتی اگه این تقلید مثل یک کوه قوی در مملکت پا برجا شده باشه در بین انسان ها پذیرفته شده باشه مثل یک کاه بیش نیست. ضعیف پابر نیست بالاخره دیر یا زود این کاه به نسیمی از جا برکنده میشه گر زریری است تو تیز خشم گوشت پارشدان چو او را نیست چشم اگر یه آدم کور خیلی هم لمتور باشه یعنی چاق و فربه باشه خیلی هم تیز خشم باشه یعنی خشمگین باشه و هارت و پورت داشته باشه تو اینو بدون که یه تیک گوشت پاره بیشتر نیست به خاطر اینکه چشم بسیرت نداره چشم حقیقت بین نداره این آدم مثل اون کوه تقلید پابرجا و استواره که کاهی بیش نیست پس آدمی که تقلید میکنه گر سخن گوید زمو باریکتر آن سرش را زان سخن نبود خبر حتی اگه سخنهای باریکتر از مو هم بزنه خودش متوجه اسراری که در این سخنها خوابیده نیست مستی دارد ز گفت خود ولیک از بر وی تا به می راهیست نیک این آدم دو کلمه حرف قشنگ میزنه و سرمست میشه دیگرانم براش بهبه و چهچه میکنن ولی اون آدم با شراب حقیقی فاصلش خیلی زیاده از حقیقتی که بخواد در درونش شعلهور بشه خیلی فاصله داره همچون استو، نه او آبی خورد آب از او بر آب بگذرد اون آدم مثل جوی میمونه خودش آب نمیخوره آب رو میرسونه به کسانی که بخوان آب بخورن یعنی خودش از این حرفا بهرمند نمیشه بلکه این بهره رو میرسونه به دیگران خیلی از سخنوران ورانو و آز هم همین گونه هستند. خودشون بهره ای از حرفای خودشون ندارند ولی دیگران از اینها میتونن استفاده بکنند. آب در جو، زان نمیگیرد قرار زان که آن جو نیست تشنه و آب خار چرا آب در جوی قرار نمیگیره همین جوری جاری میشه و از جوی فرار میکنه و میره به خاطر اینکه اون جوی دلش نمیخواد که این آب رو بخوره چرا خیلی از ماها وقتی حرفهای های معنی و پر پرمغز رو میشنویم درمون هیچ تأثیری نمیذاره چون خودمون دلمون نمیخواد که بهرمند بشیم هم چون نایی ناله زاری کند لیک پیکار خریداری کند یا نفر رو در نظر بگیرید که میخواد یه نی رو بفروشه خودش هم یه نی قشنگی می نوازه ولی دلش شاداب نمیشه از این نواختن به خاطر اینکه همه هوش و حواسش اینه که اون خریدارا رو جلب کنه تا اینکه بتونه نیش رو بفروشه نی که صفای روح حاصل بکنه اون مقلدایی که کلمات عالیا الله رو همین جوری به زبون بیان میکنن فقط واسه اینه که بهبه و دیگران رو برای خودشون خریداری کنند ولی هیچ تأثیری تو وجودشون نمیذاره مولانا داره به ما هشدار میده به من علی داره هشدار میده میگه تو که داری این حرفا رو میزنی مواظب باش به خاطر بهبه و چهچهه دیگران نباشه در وجود تأثیر کنه توی اخلاق و رفتار و سکنات تأثیر بذاره نوهگر باشد مقلد در حدیث جز طمع نبود مراد آن خبیس خیلی از مدداها و کسانی که تلاش میکنن دیگران رو به گریه وادارن به اینها میگن نوهگر، نوهخان، این چیزی که ما الان بهشون میگیم مددا اینها خیلی مقلد در حدیثن یعنی از روی تقلید یه کلماتی رو فقط با سوز و گداز بیان میکنن تا اینکه دیگران رو جلب خودشون بکنن اینا تمع دارن اینا آدمای خبیسی هستن دلشون واقعا نمی سوزه دارن تظاهر به گریه میکنن نوهگر گوید حدیث سوزناک لیک کو سوز دل و دامان چاک این ها میان حدیث سوزناک میگن ولی کو یک مدداهی که واقعا دلش سوخته باشه واقعا دامانش برای اون حقیقت نهفته در حرفش چاک شده باشه یه نوحه‌ای میخونه که یه دستمزدی بگیره معروف بشه اینها مقلدان از محقق تا مقلد فرق هاست کین چو داوود است و آن دیگر صداست یه نفر فقط یه صدای خوش داره همین یک نفر دیگه مثل حضرت داووده اون حرفی که در صدای خودش میگذاره و به دیگران میگه یک حرفیه که از جان و دلش بر اومده و بر جان و دل دیگران ننشینه این میشه فرق آدم محقق و مقلد، من خواهش میکنم به این موضوع دقت کنید که کلمات محقق و مقلد در مصنوی با اون چیزی که ما الان ازش میفهمیم فرق میکنه از نظر مولانا مقلد کسیه که حرف حق رو بزنه ولی در وجودش تأثیری نداشته باشه همینجوری علکی حرفی بزنه بدون اینکه تأثیری پذیرفته باشه از این حرف ولی محقق اون کسیه که همه این معانی در وجودش نشسته براش تبدیل شده به یک حال درونی به یک مقام خیلی فرقه بین کسی که فقط قرآن رو میخونه و هزار تا کار زشت انجام میده با اون کسی که قرآن در وجودش نشسته و در همه رفتارها و افکارش تجلی پیدا کرده محقق و مقلد در بیان مولانا اینها هستند مقلد کسیه که یه نمازی میخونه و خم و راست میشه محقق کسیه که با حضور دل نماز میخونه منبع گفتار این سوزی بود وان مقلد کهن آموزی بود آدم مقلد فقط حرفای خوب دیگران رو حفظ کرده، از قدیم اینها رو یاد گرفته. مقلدانه اینها رو بیان میکنه، ولی آدم محقق از دلش سرچشمه میگیره حرفایی که میزنه، از سوز دل و اخلاصش سرچشمه میگیره. هین مشو قره بدان گفته هزین بار برگاو وسط بر برگردون هنین. گردون یعنی گاری میگه همونطوری که گاو داره بار گاری رو میکشه ولی قیش, قیش از صدای چرخهای گاری بلند میشه نالش رو گاری میکنه در حالی که بار رو داره گاو حمل میکنه عین همین حالت وقتیه که یک مغلط داره حرفهایی میزنه که حزینه اندوهبار و سوزناک میزنه گول این حرفا رو نخور ای کسی که داری مصنوی رو میخونی سوز این حرفا جای دیگه است این مقلد فقط داره مثل اون گاری ناله میکنه. ولی بازم با این حال هم مقلد نیست محروم از سواب. نوهگر را موزد باشد در حساب ولی بازم با این حال اون آدم مقلد از ثواب و پاداش محروم نیست مثل اون مددایی که علکی میادی روزهی میخونه و چند نفر گریم می و یه دست مزدی میگیره اون مددا هم از دست مزبی بهره نیست پس این مقلد هم بالاخره مرتبه ای از اجر معنوی رو به دست میاره حالا نتونسته برسه به مقام تحقیق کافر و مؤمن خدا گویند لیک در میان هر دو فرقی هست نیک آیه 38 سوره زمر میگه که اگه از کافرا سوال بکنی که این آسمونها و زمین رو کی خلق کرده اونا حتما میگن خدا خلق کرده ولی این خدا گفتن کافرا کجا؟ اون خدا گفتن مؤمنا کجا؟ خیلی بین اینها فاصله است آن گدا گوید خدا از بهر نان متقی گوید خدا از عین جان یه نفری گداه میگه شما رو به خدا به من کمک کنید همش خدا خدا میکنه نیت این آدم کجا؟ نیت آدم متقی که از ته دلش و از اماق جانش خدا رو صدا میکنه کجا؟ گر بدانستی گدا از گفت خیش پیش چشم او او نه کم ماندی نبیش اگه این آدم گدا میفهمید مفهوم حرفی که داره میزنه اگه این آدم گدا اون خدایی که داره همش اسمش رو میاره میشناخت از عظمت نام خدا دیگه هیچ چیزی پیش چشمش کم یا زیاد نبود هیچ چی و خدا براش ارزش نداشت خاک و طلا براش یکی میشد. شد سالها گوید خدا آن نانخواه، همچو خر مصحف کشد از بهره کاه یه خر رو در نظر بگیرید بارش کتاب مصحف این خر این باره کتاب رو میکشه تا اینکه بعدا بعدن یه خورده کاه بریزن جلوش و شکمش رو سیر کنه اصلا بهری از اون معلوماتی که در کتب بوده نبرده این آدم گدا هم همینجوریه سالها خدا خدا کرده ولی هیچ بهره ای از این خدا خدا کردنش نبرده فقط نانخواه بوده میخواسته یه لقمه نون بهش بدن یک دوزار پول بذارن کف دستش خیلی از مداها خیلی از وعاز خیلی از کسانی که خیلی کتاب خوندند، اونها هم همین جوری هستند. سالها خدا خدا کردند امام امام کردند پیغمبر پیغمبر کردند سالها حرفای ظریف و نازک بینانه رو گوش کردند و خوندند ولی هیچ تأثیری در وجودشون نداشته گر به دل در تافتی گفته لبش زره زره گشته بودی قالب اگه این حرفایی که بر لبهاش جاری میشه نورش در دلش افتاده بود، اون وقت همه وجودش بر اثر نور این حرفها ذره ذره میشد. لرا ایتحو خوشا من خشیت الله سوره 8 آیه 21 میگه اگر که ما قرآن رو این حرف هایی که در این قرآن هست رو این مفاهیم رو بر کوه نازل کرده بودیم بدون تردید از ترس خدا متلاشی میشد ذره ذره میشد به مصاق این بیت نام دیوی رهبرت در ساهری تو به نام حق پشیزیم میبری یه آدم جادوگر از نام دیو نام شیطان استفاده میکنه و به مقصودش میرسه آیا تو میخوای با اسم حق تعالی یک پشیزی چیزی به دست بیاری؟ اون ساهر با شیطان به هدفش میرسه، اون وقت تو که ادعاد میشه آدم حقیقت بین و حقیقت اندیشی هستی، آیا با نام حضرت حق حاضری که خودت رو به کمتر معرفتی برسونی؟ حالا در وصف کسانی که سخنان اولیاء الله رو لغلقه زبانشون میکنن ولی هیچی ازش نمیفهمند، مولانا یک داستان بسیار زیبا تعریف میکنه که در ابیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت 4505 علی ارفانیان